0: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Wir versuchen es nochmal. Wir sind fast live. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Der Städt ist wieder in der Leitung. Wir wurden letztes Jahr, äh, letztes Jahr sage ich schon, oh Gott, es geht schon wieder los, wie es aufgehört hat. Letzte Woche wurden wir ja von den Instant-Karma-Göttern heimgesucht und in dem Moment, wo ich so eine furchtbare, äh, denglische Anmoderation gemacht habe, mit einem dauerhaften Störton äh, gestört. Das ist diese Woche hoffentlich nicht der Fall. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das ist nicht der Fall und hoffe, dass das eine grandiose Folge wird mit Stett in der Leitung. Wir sind fast live. Es ist Sonntag, 14.05 Uhr. Wir können uns quasi in fünf Minuten hören, so ungefähr. Stett, wie geht's dir? Grüß
0: dich. Mir geht's wunderbar. Schön, dass ich da sein darf. Und ähm, wie immer freue ich mich natürlich sehr, dass ich euch heute wieder ähm, wichtige Dinge erzählen darf. Ich habe zum Beispiel eine Sache über eine Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle herausgefunden, die ich gerne nachher mit dir teilen möchte.
1: <lacht> ah, aber Stett, sag mal, du ähm, du als so Pseudo-Naturwissenschaftler, ne? naturwissenschaftler ähm, ja. du hast doch bestimmt eine Erklärung für folgendes Phänomen. Ich bin ja jemand, der versucht, sich einigermaßen so ein bisschen bewusst zu ernähren und eben ein bisschen gesund Kannst du mir erklären, warum normale Nudeln nicht im Topf kleben bleiben, Vollkornnudeln aber jedes
0: Mal? Ja, das ist doch ganz klar. Das liegt an der Polymerstruktur. Der, <lacht> ähm <lacht> also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich habe nur eine, eine Vermutung, das wird sicherlich an den... Klebereiweißen oder derartiges liegen. Also ich weiß zumindest, da das ja Getreidenudeln sind, Volkernudeln und normale Nudeln, das ist ja aus Hartweizen, hartweißen die normalen Nudeln. Kretz. Und schon normales Mehl gibt es ja verschiedene Typen. 405er, 550er Mehl, 1050er Mehl. Ähm, das hat schon unterschiedliche Klebeigenschaften. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Woher ich das weiß, das hat mir meine Frau erklärt. Nicht schlecht. Die weiß ja Sachen also ich denke, dass es damit zusammenhängt. Ähm, Leute, die es besser wissen, können mir das gerne erklären. Ich würde es gerne besser wissen.
1: Du sitzt wahrscheinlich in Nerchau, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich weile Richtig.
0: derzeit wieder zu Hause. Wir sind das wieder. freut mich sehr. Wie sieht es mit deinem Wasser aus?
1: Mit meinem Wasser? Ja, ist es warm? Ach so, ja, mein Wasser funktioniert wieder vom Feinsten. Man muss okay. nur sich lang genug beschweren. Als Vorzeigedeutscher, dann geht das schon.
0: Also es kam dann jemand und hat... Äh Ganz gemacht.
1: Nein, also es war ein Phänomen, was die, was die das ganze Haus betroffen hat. Also so. ich war nicht der Erste, der dort bei der Hausverwaltung angerufen hat und sich beschwert hat, dass das in zwei Tage in Folge dann doch ein bisschen schwierig ist mit nur kaltem und hatte
0: Wasser. Ja, Probleme mit der, also war die Heizung im Eimer oder war das von ferner irgendwo problematisch?
1: Ich glaube, der, der, die Therme war einfach kaputt. Die ist einfach relativ hm. alt und die musste jetzt dann ersetzt werden.
0: Also im Haus.
1: Äh, genau. Hm. Aber es ist ja so, wie es immer ist. Wenn das nicht ist, ist was anderes, ne? Auch Das ist ein schöner Spruch für ein, für ein T-Shirt. Ich saß gestern ähm, und habe über meinen Beamer-Film äh, geschaut, gestern Abend. Und irgendwann und dann macht kam er dir entgegen. Ja, so in der Art. Und irgendwann macht es bumm und zwar laut und zwar sehr laut. Und meine Lampe ist durchgeknallt. <lacht>
0: Ach, scheiße. <lacht> Quasi genauso wie du. Weißt du, das war ja, lustig. völlig,
1: völlig durchgeknallt. Ja. Völlig mhm. durchgeknallt.
0: Ja, jetzt
1: muss ich mal schauen. Also ich weiß, ich habe bei meinem Bruder noch eine Ersatzlampe. Da muss ich dann aber erstmal hin und äh, mir die holen. Aber da war gestern der Schreck relativ groß. Und damit meine ich nicht den Film und diesen Grünling, sondern äh,
0: der Schock. Natürlich den Thomas Kantor an. Ja, genau. Ja. Gustav. Der Gustav Schreck war groß. Richtig. Ein großer Komponist, schön, sehr großer Sache. Komponist. Schöne also es Sache ist ja kriegen. tatsächlich so, dass ähm, das eine Stück, was wir im Tomane mal gesungen haben, von ihm an, der sich mich erinnern kann, wir haben mehrere gesungen. Führe mich. Ja, genau, führe mich. Das ist wirklich sehr, sehr schön und damit verbinde ich auch persönlich was, weil wir das immer mal, das haben wir in unserem letzten Schuljahr gesungen unter anderem und auch zu unserer Abschlussmotete.
1: Gehört für mich auf jeden Fall auch mit zu den zu den schönsten romantischen Stücken.
0: Obwohl er selber, war der
1: Romantiker? Doch, ich glaube, er müsste Romantiker gewesen sein.
0: Ja, naja, also es ist ja Anfang 20. Jahrhundert. Wenn ich, nee, Anfang 19. war es. Oder nee, 20. ist, doch, 20. Anfang 20. Jahrhundert. Und deshalb denke ich, das kann man entweder in die Spätromantik einordnen. Ja, vom Klang her würde ich das so sagen. Mhm. Ähm, und das haben wir dann auch immer mal mit unserem Sommerklänge-Projektchor auch gesungen.
1: Ah ja, ja. schön, schön. Nee, eine wunderbare Musik. Also wenn es das irgendwo als Aufnahme gibt, bestimmt, dann kann man sich das gerne mal zu Gemüte führen. Gustav Schreck führe mich, ein tolles Stück. Mhm. Ja. Ich komme komm übrigens gerade quasi vom Gottesdienst. Wir haben gerade mal wieder einen Gottesdienst singen dürfen. Deswegen darf ich nämlich auch schon wieder draußen rumlaufen. Denn die Saga der Bürokratie Teil 2 ging ja noch weiter. Ich musste ja, äh, eigentlich muss ich ja, wenn ich aus dem Risikogebiet wiederkomme und dort länger als 72 Stunden bin, in Quarantäne gehen im Moment. Zehn Tage. Das ging aber nicht, weil wir eben heute Gottesdienst singen mussten. Das bedeutet, ich habe, bei der quietscht's, ich habe im... äh, Tut mir leid, ich
0: habe mir das gerade überlegt.
1: (lacht) Ich habe im Vorfeld äh, mit meinem zuständigen Amt, Kontakt gehabt und habe den geschrieben und gesagt, naja, hier, also so und so sieht es aus, Leute, ich muss das und das machen danach und habe den auch einen Arbeitsvertrag nachgeschickt, übrigens sehr schön, äh, hat der Kantor der jeweiligen Kirche dann reingeschrieben, denn wie Sie wissen, ist in einem fünfstimmigen Männerquintett äh, Herr Pohlers nicht verzichtbar und außerdem ist Ihnen ja sicherlich auch bekannt, dass das Hochfest Pfingsten nicht verschiebbar ist.
0: <lacht> das ist gut. Hat er aber wirklich geschrieben, ist Herr Polos oder ist eine Stimme nicht verzichtet? Nein, nein,
1: ist Herr Polos. Das ging ja schon um mich.
0: Weil die anderen, Ach so, okay. die anderen okay.
1: waren ja wieder da. Die anderen äh, waren ja nicht länger als 72 Stunden weg. Ach so. Ähm, und insofern, das war ja alles so ein bisschen äh, reisetechnisch äh, relativ kompliziert. Ja. Aber dreimal und? darfst du raten, wie viele mich an der Grenze nach Deutschland aus der Schweiz zurückgefragt haben. Niemand? Ja, es war keiner da, ehrlich gesagt. Also ja,
0: aber ich die Frage, die ich habe, ist: Wurden dir dann Auflagen gestellt, nachdem du die Genehmigung bekommen hast? Oder? Ja, also du so musst testen in, oder PCR? Genau, du musst, du oder musst innerhalb von
1: 48 hm. Stunden einen negativen Corona-Test nachweisen. PCR oder Nö, einfach das ist egal, testen. aber von einer offiziellen Stelle muss der kommen. Ach so, okay. Also, es ist Testzentrum Wurst, oder so. Genau, PCR oder, oder, also, oder Arzt, ist für dich Wurst. Ähm, genau.
0: Aber das, grundsätzlich geht das nicht für jeden, sondern nur, wenn es tatsächlich einen speziellen Fall hat, so wie bei dir. Na, ja,
1: genau. Ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, ob wie das jetzt momentan ist. Ich glaube, es gibt eine neue Verordnung, die besagt, wenn du innerhalb von 48 Stunden, aber die ist halt erst am Montag in Kraft getreten, glaube ich. Das heißt, so. die zählte für mich noch nicht. Ähm, wenn, wenn du innerhalb von 48 Stunden sowieso einen Test nachweist, wenn du aus dem Risikogebiet zurückkehrst, dann bist du trotzdem frei. Also ich glaube, diese 10 Tage Quarantäne kann man jetzt frei testen. Aber das war halt zu der Zeit, als wir die Reise geplant haben, noch nicht der Fall. Insofern mussten wir da ein bisschen jonglieren.
0: Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich das ganz versäumt habe, dir ein frohes Pfingstfest zu wünschen und allen anderen, die uns zuhören, weil es ja morgen auch noch, also Montag ist ja auch noch Pfingsten. So ist es. Äh, da schließe ich mich natürlich direkt
1: an. Da wollte ich tra- gerade noch drauf
0: kommen, aber dann has- haben wir das
1: jetzt vorweg schon getan, Frohe Pfingsten. Ähm, wir können ja mal versuchen aufzuklären, worum es bei Pfingsten geht, denn äh, viele sind ja vielleicht nicht so bibelfest.
0: Mhm. Stett, hau rein. Was ist Pfingsten? Also ich, ich habe g- gelernt, dass das, der englische Begriff Pentecost ist tatsächlich näher an dem Pfingsten, Pfingstbegriff dran als das deutsche, weil Pentecoste ist, glaube ich, der griechische der griechische Begriff für Pfingsten. Ähm, und soll auch, ist das nicht das Fest des Heiligen Geistes? Ja, soweit so gut. Und an sich ist es, glaube ich, auch das Fest, aus dem überhaupt die Kirchen resultieren. Dass so man quasi ist
1: das ist das Kirchengründungsfest sozusagen. ja. Also das äh, spielt eine ganz, ganz wichtige und wichtige Rolle
0: im Kirchenjahr. Ähm, und insofern ein Hochfest in der Zeit. Auf jeden Fall. Genau, deshalb sind das ja auch, äh, ist ja nicht nur der Pfingstsonntag, sondern ja auch der Pfingstmontag, ein Feiertag. Exakt. Ja, ja sehr gut. Richtig beantwortet. Danke. Zehn äh, ja. Punkte. <lacht> Danke sehr. Und ich weiß das eigentlich auch erst seit gestern, ja.
1: Ah ja, hast du nochmal bei Wikipedia <lacht> schnell nachgelesen.
0: Ähm, nee, ich habe im Fahrgast-TV in der Dresden, Dresdner Verkehrsbetriebe gelesen. du, kann
1: nämlich auch gut sein, mal mit der Straßenbahn zu fahren.
0: <lacht> ist es sowieso, <lacht> insgesamt. Ah nee,
1: ich mag das überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: Also das kommt ganz drauf an, wo du bist, in welcher Stadt und wie gut das ist und nee, allgemein, wie der Nahverkehr ausgebaut also ich, ist. Ja. Ich
1: hatte früher so eine, so eine kleine Paranoia, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich Straßenbahn fahre, werde ich krank, weil da halt auch jeder... Ich meine, gut, jetzt mit Maske ist das sowieso ein bisschen anders alles, aber weil da jeder auch ja. rumgehustet und rumgeniest hat und mit glasigen Augen drin saß und das hat mich total fertig gemacht immer. Und ich bin halt als Kind, ähm, hatte ich jetzt halt einen relativ, also verhältnismäßig kurz, aber trotzdem für unsere Stadt stadtlänge relativ lange langen Weg zur Schule. Also meine Eltern wohnen ja ungefähr eine Dreiviertelstunde raus aus der Stadt mit der Straßenbahn, knappe Stunde. Ja. In der
0: Nähe von meinen Eltern war das damals ja. übrigens, wussten wir nicht. Ja, so also.
1: Sind im Prinzip nebeneinander aufgewachsen, ohne es voneinander ja. zu wissen. Ähm, und insofern musste ich sowieso irgendwie jeden Tag mit der Bahn fahren, beziehungsweise immer dann, wenn ich vom Chor halt wieder zurückgefahren bin oder halt hin. Und das war irgendwie immer, ich weiß nicht, das hat sich immer angefühlt wie so eine verschwendete Stunde. Das war irgendwie schwierig. Mhm. Aber weil ich eben auch mit dem Bahnfahren selber, also mit dem, mit dem Straßenbahnfahren, grundsätzlich Bahnfahren finde ich eigentlich ganz cool. Und versuche ich auch wieder mehr in mein Leben zu integrieren. Ich habe, ich habe nämlich noch zu, eine Bahnkarte 50 zu Hause so rumliegen, die ich noch nie benutzt habe. Ähm, das werde ich jetzt mal ändern, auf die Dauer. Spätestens dann, wenn mein Auto verkauft ist. Also wer da noch Bedarf hat, noch geht's, aber nicht mehr lange. Es ist, äh, die Grenze ist bald erreicht, wo ich es dann einfach abgeben werde. Ähm, und da muss man dann mal schauen. Aber äh, ja, also Straßenbahn tue ich mich ein bisschen schwer mit. Du offenbar nicht.
0: Mir gefallen grundsätzlich die Öf- diese Ver- öffentlichen Verkehrsmittel sehr. Und das ist natürlich jetzt aktuell, wo es auch um Umweltsachen geht. Das habe ich nicht vorher, nicht nur deshalb gefallen die mir, sondern vorher schon fand ich das gut, bevor das in meinen Kopf gekommen ist, die Umweltsache. Ähm, weil ich es schön finde, wenn Leute von A nach B transportiert werden. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Pilot werden will. <lacht> Unter anderem auch deshalb weil ich gerne Dinge von A nach B transportiere, am liebsten Menschen. Und dann viele auf einmal zu so Zug, Straßenbahn, Bus, Auto, Das ist auch Flugzeug, ein, ganz, ein, relativ eigen, ein
1: relativ eigenartiger ja.
0: Fetisch. Das. Ja, ich weiß es. Gondeln <lacht> auch. Fand ich auch Gondeln im Skiurlaub. Großartig. Ähm, ähm,
1: ja. Es ist, äh, es ist äh, eine spannende Geschichte grundsätzlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ähm, ja. Ja, du, genau. Ähm, wolltest du noch was hinzufügen? Manchmal, ich muss, ich muss hinzufügen, dass ich nicht so gern selber im Bus sitze. An sich. Das liegt aber nicht an dem daran, dass es ein öffentliches Verkehrsmittel ist, sondern dass es mir irgendwann, ging das los, dass es mir schlecht wurde im Bus. Irgendwann. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann, aber es ist immer noch der Fall. Ich kann im Bus nichts machen. Ich kann nicht mal an meinem Handy sein. Ich muss rausgucken. Ich habe keine andere Wahl. Da
1: können wir einen Club, Club gründen. Schlafen. Wir können verdammt oft einen Club gründen, statt was solche Sachen angeht.
0: Das ist nicht bei mir ähm, A- genauso. Ich habe
1: echt... also jahrelang, als ich als ich kleiner war, so vor allem fünfte, sechste, siebte Klasse, saß ich immer ganz vorne im Bus, weil mir einfach immer schlecht wurde. Ähm, mittlerweile geht's. Also ich weiß, was ich tun und lassen muss im, im Bus, damit es halt nicht, nicht so ist. Aber es hat lange gedauert und äh, es war auch einfach nicht schön. Also wenn du so auf einer Konzertreise, und das die Sommerreisen waren ja meistens nur mit dem Bus dann. Ja. Ähm, und das war immer nicht so angenehm, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, Sieben Stunden mit dem Bus nach Augsburg gefahren bist oder so von, von Norderney oder was weiß ich wo, der, wo wir daherkamen. Ähm, und also das waren immer echte Höllenritte zum Teil das war immer nicht so schön
0: Es ging dann, irgendwann habe ich es auch hinbekommen und dann haben wir immer Doppelkopf gespielt da war ich ein bisschen abgelenkt, das ging ganz gut Ja, aber das hätte ich wieder in der 11., 12. Klasse so Das
1: hätte ich wieder kaum machen können, weil dieses Lesen, dieses Konzentrieren auf eine Sache während es um, um, dich, um dich herum wackelt ist halt schwierig irgendwie bei mir
0: und vor allem muss man sich überlegen, dass wir das ja auch über zwei Sitzreihen gespielt haben immer. Stimmt. <lacht> ja, und dann gab es ja auch manchmal die Busse, die unten den Tisch hatten. Und je, el- also, ich sag mal, je älter man war, 11., 12. Klasse, war die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass man auch mal da unten sitzen durfte und Karten spielen.
1: Ja, da kann man, da, da kann man vielleicht dazu erzählen, dass es immer eine gewisse Sitzhierarchie gab im, im Bus, natürlich. Ja. Das die coolen nicht. saßen hinten. Naja, es war oft so, dass die 11. und 12. Klasse hinten saß. Die 10. war so ein bisschen für die Ruhe im Bus zuständig. Die, die war verteilt, genau. Vorne Beziehungsweise verteilt im Bus und haben ein bisschen auf die Kleinen mit Acht gegeben, dass die nicht so ganz am Rad drehen. Und die Kleinen mussten immer ganz immer vorne sitzen.
0: Es hat, so, ja. hat sich
1: so altersmäßig so ein bisschen gestaffelt nach hinten. Ne? Also es wurde ja, immer. Ja, genau. Je, je weiter du nach hinten gingst, desto älter wurde es in, so im Durchschnitt. Ja, und dann, Wobei
0: ich eigentlich viel lieber vorne sitze. Ne? Aber tja...
1: Und und dann war es immer irgendwie ein sehr eigenes, eigenes, wie sagt man, Biotop, in einen Bus zu kommen, nachdem Konzert stattgefunden hat, weil äh, da war natürlich alle irgendwie so ein bisschen überdreht, es war immer viel Stimmung, es wurden zum Teil Männerchöre gesungen von den Älteren hinten, was jetzt nicht immer so ganz schön war, sagen wir mal so, Ähm, und alle möglichen komischen Sachen da äh, gesungen und gerufen und geschrien und es war... Kannst du dich noch erinnern, es gab mal, es gab mal diese, diese dämliche Phase, wo dann immer versucht wurde, der Bus zu schaukeln.
0: Das ist eigentlich völlig verrückt. Man ne? ja. muss naja. ich mal überlegen, wie gefährlich das eigentlich ist. Ja.
1: Naja, man, man hat schon auch ganz schön Quatsch gemacht. Mhm. Aber
0: äh, wir ich, warte, ich, muss, ja? ich muss zu der Sache mit dem nach dem Konzert noch was sagen. Ja. Da, Wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke. Man, denkt, ich, ja, man
1: denkt ja meistens im Nachhinein über etwas nach.
0: Sollte man manchmal auch vorher tun. Absolut. Ja, Aber wenn ich jetzt danach darüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass das eigentlich eine ganz große Kraft ist, die dieses gemeinsame Singen da hatte. Dass wir uns alles so aufgedreht fühlen nach so einem Konzert und das, weil es uns unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat und wir das so genossen haben. Ich meine, ich komme ja selten so nach Hause, nachdem ich etwas Anstrengendes getan habe. So euphorisch, weißt du?
1: Ja, ne, ne, absolut. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass, äh, ja, ich mich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe neulich ein Interview mit irgendjemandem gehört, ich weiß nicht, wer es war, möglicherweise Joyce DiDonato oder Sopranistin, ähm, die sehr richtig gesagt hat, man muss ja die Musik auch verarbeiten. Und deswegen ja. bin ich zum Beispiel nach dem Konzert eigentlich gar nicht so aufgedreht oft. oder, oder Also zumindest unmittelbar nach dem Konzert.
0: wenn es Nee, unmittelbar danach bin ich meistens auch in mir drin. Wenn es dann so um den, um den geselligen Part geht, das kann
1: ich schon auch, auch wenn das jetzt nicht immer unbedingt mir so liegt, aber äh, das gehört schon auch irgendwie dazu. Ähm, aber dieses unmittelbar danach so überdreht sein, das, das liegt mir irgendwie so ein bisschen fern. Also ich, ich bin dann eher... Also ich brauche dann auch einen Moment, um runterzukommen, um das erstmal zu verdauen, was da gerade passiert ist, auch um den Applaus irgendwie so ein Stück weit an mir abhören zu lassen und ihn aufzunehmen, je nachdem. Und dann kann ich gerne nochmal rausgehen und mich mit Leuten unterhalten, aber ich brauche nach dem Konzert einfach so ein paar Momente mit mir selber, um das auch für mich zu verarbeiten, wie war das, wie fand ich das, wie hat mich das berührt und, und so, um die ganzen Emotionen auch irgendwie mal äh, zuzulassen. Ja. Und das, das ist ja ein, ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft, um hier mal so richtig äh, Dieb zu werden, ne? dass wir kaum noch Emotionen zulassen. Es muss alles oberflächlich und schön sein, aber das haben wir ja schon ab und zu mal besprochen. Ähm, aber so die, die Emotionen zu erleben und auch s- sich selbst zuzugestehen, die Emotionen durchleben zu können und, und äh, erfahren zu können, das kommt heutzutage in unserer schnelllebigen und sehr effizienten Welt oft zu kurz, ja.
0: Und da da ist jetzt, um die Brücke noch zu schlagen, ist es eben auch wichtig, die Funktion der Kultur zu erkennen, das zu ermöglichen. Ist das eine schöne Überleitung. Es ist so. Ist das eine
1: wunderschöne Überleitung, als hätten wir (lacht) es abgesprochen. Aber dann dann ziehe ich nämlich meine meine Empfehlung einfach mal vor. Gell? Gut. Denn, also es gibt... äh, Eine Empfehlung, die ich auch als solche meine und dann gibt es noch eine Empfehlung, wo ich aber noch nicht weiß, wann die aktuell wird. Das würde ich dann nochmal gegebenenfalls nachmelden. Also aber die eigentliche Empfehlung ist, es sind ja jetzt Inzidenzwerte gerade wieder die bestimmte Dinge zulassen, unter anderem Gastronomie wahrzunehmen, das würde ich gerne empfehlen, Äh, Freunde treffen, natürlich alles im Rahmen der Auflagen und im Rahmen der der Regularien, das ist ganz klar, wir müssen vorsichtig bleiben, damit es nicht im besten äh, ZDF-Heute-Show Duktus im November heißt, ich glaube, mein Lockdown wird schon wieder hart, Äh, sondern immer schön vorsichtig bleiben trotzdem und vor allem aber... Hast du
0: dir das gerade selber ausgedacht?
1: Nein, nein, das haben die wirklich bei bei der Ah. Heute-Show damals zitiert, Ah. im im November. Ähm, das war glaube ich genau der Freitag, bevor dann eben der harte Lockdown wieder kam und das war der, der Freitag, wo wir unser letztes Konzert hatten für sieben Monate dann vor Publikum. Alter. Also das, äh, tatsächlich habe ich mir das nicht zufällig gemerkt, den Spruch, aber ich hoffe, dass, dass er nicht wieder aktuell wird, sagen wir mal so. Ähm, aber vor allem, und darauf wollte ich gerade drauf hinaus, nehmt Kunst und Kultur wahr, sofern ihr das könnt und sofern es angeboten wird. Es gibt verschiedene Sachen, Präsenzgottesdienste, ähm, Konzerte in kleinerer Form werden wieder gehen, auch Sport gehört zu, zu Kultur, also nehmt das alles so gut es geht und besucht die äh, ja, einschlägigen Häuser und ja was man halt da sonst so findet, denn jetzt ist es wichtig, dass wir das Ganze wieder ins Rollen bringen und dass die Branchen, die doch arg gebeutelt wurden in den letzten Monaten, man kann sagen anderthalb Jahren, dass die es schaffen, irgendwie durchzukommen am Ende. Das ist mein Appell, empfehl- äh, verbunden mit der Empfehlung der Woche. Das haue ich euch irgendwie, mal gucken, äh, reduziert ein bisschen in die Shownotes.
0: Du kannst Aber, ja nur die Anfangsbuchstaben nehmen. Mal gucken, ob man es erkennt.
1: Äh, nee, dafür ist es mir zu wichtig. Das machen wir nicht. Ach so. Ähm, ja Ach so, und das andere ist, ich habe ja in der Schweiz eine Oper gesungen, die äh, heißt Ariodante von Händel und wird, glaube ich, bei Wikipedia, wenn ich mich richtig erinnere, als eine seiner schönsten Opern bezeichnet, wo ich ja immer so ein bisschen vorsichtig bin mit solchen Ankündigungen, äh, zumindest wenn ich sie lese. Aber ich muss tatsächlich sagen, musikalisch ist das ziemlich großes Kino gewesen. Also das hängt nicht nur damit zusammen, dass die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dort zusammen musizieren durfte, zum einen von der Lautenkompanie, zum anderen aber auch äh, von den Solistinnen und Solisten, die dort mitgesungen haben, dass das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Marionetten, die von der Mailänder Gruppe äh, Koller da gespielt wurden, dass das einfach eine ziemliche Magie hat. Also du fühlst dich total in die Kindheit zurückversetzt. Es hat überhaupt nichts von Kasperle Theater und hat doch was davon. Es ist total faszinierend einfach, weil du eben genau in diese Puppenwelt mit entführt wirst, aber es hat nichts, was dir die ganze Zeit so was Kindliches aufdrücken will, sondern es wirkt halt wirklich wie eine, ja im Prinzip wie so ein ein Animationsfilm ohne Animationen. Ein sehr handgemachter Animationsfilm, wenn man so möchte. Und genauso fühlst du dich auch beim Singen. Wir haben ja im Prinzip nur den Puppen unsere Stimmen geliehen und wir haben uns ein bisschen gefühlt, als wenn wir so einen Film synchronisieren würden. Das war eine tolle Erfahrung. Es ist ein tolles Projekt geworden. Es wurde gefilmt und aufgenommen und Es wird in den kommenden Wochen auf der Seite der Händelfestspiele zu finden sein als Film. Das würde ich dann, wenn es dann akut wird, nochmal freigeben sozusagen und euch hier durchsagen, wo man das dann genau findet. Das Das muss schon mal als Ankündigung, das kann ich also dringend empfehlen. ist auch was für alle, glaube ich, ist... Zwar auf Italienisch gesungen, aber zumindest deutsch zusammengefasst mit Untertiteln. Das heißt, man versteht auch in der Regel eigentlich, was passiert auf der Bühne. Und ähm, also musikalisch ist das wirklich von Händel ganz, ganz großes Kino. Also wirklich wunderschöne Melodien dabei, wunderschöne Duette. Da ist, also das hat auch einfach wirklich Spielfreude gemacht. Und zwar beim Singen, aber ich glaube halt auch den Marionettisten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die das spielen, den Puppenspielern, klingt halt immer so ein bisschen äh, kindlich, das war's eigentlich, also das wird dem eigentlich nicht gerecht, weil es ist tatsächlich eine Kunst, da diese, diese äh, Marionetten zum Leben zu erwecken. Das war echt schön, das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das Ergebnis, weil ich glaube, das war auch ziemlich ziemlich schön dann am Ende.
0: Wie lange habt ihr das denn gemacht? Wie, habt ihr das öfter aufgezeichnet, so wie das wirklich bei einer Filmsynchronisation ist oder war das mehr oder weniger live?
1: Naja, das, also das waren ja im Prinzip Live-Konzerte.
0: Also wir haben, Ach, das waren Live-Konzerte. Ach, wir so. haben
1: Montag eine öffentliche Generalprobe gespielt, die schon mitgeschnitten wurde und da waren auch jeweils Leute drin. Also es war in der Generalprobe waren 40 und in den vier Vorstellungen, die dann kamen, waren jeweils 50 Das heißt, wir haben dann Mhm. Dienstag 17 und 20 Uhr gespielt vor dann insgesamt 100 Leuten und wir haben am Mittwoch 17 und 20 Uhr gespielt vor insgesamt 100 Leuten. Das wurde alles mitgeschnitten, mitgefilmt und wird dann jetzt in Rekordzeit zusammengebastelt und zusammengeschnitten und ähm, ja, dann ist auch in den nächsten Wochen tatsächlich dann schon zu finden.
0: Okay und ähm, an sich war es sozusagen für dich mal wieder toll, richtig unterwegs zu sein, deine Kunst zu präsentieren. Und äh, dafür auch gewürdigt zu werden, richtig? So ja. stelle ich mir das vor, wenn Absolut. das jetzt so lange her war.
1: Absolut, auf jeden Fall. Also es ist schon so gewesen, dass ich ähm, sehr, sehr dankbar war und das auch als großes Privileg wahrgenommen habe, jetzt wahrscheinlich mit äh, als Erster irgendwie wieder so diese, diese Reise machen zu können, diese Konzertreisenmäßigen Sachen. Ähm, das ist schon, das, das fühlt sich schon irgendwie komisch an, weil so normal, weißt du, was ich meine? Also, du, ja, verstehe. Ja. du hast jetzt anderthalb Jahre wirklich weit weg von irgendeiner bekannten Normalität ge- gelebt und es fühlte sich so normal an, mit am Akkord unterwegs zu sein, mit dem Auto unterwegs zu sein, über Ländergrenzen zu fahren, vor Leuten zu spielen, obgleich sie Maske auf hatten, aber dennoch die Reaktion unmittelbar wieder zu haben, das, das ist irgendwie... Es fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Also ich glaube es noch nicht so richtig, dass wir uns so langsam dieser Normalität wieder nähern. Aber ich bin da großer Hoffnung, dass das äh, so ist. Und ich glaube auch, dass das so ist, so langsam.
0: Äh, das hängt nicht nur von uns ab, also dass wir es verantwortungsvoll machen alles, sondern auch noch von anderen. Den kann ich gleich nochmal erzählen, aber red erstmal du. Klar.
1: Ähm, und ganz ehrlich, also diese Dankbarkeit, die die Leute uns dann auch nach den Vorstellungen entgegengebracht haben, das war nahezu entwaffnend weil ähm, ich habe ja doch neulich mal zusammengerechnet, ich glaube, ich habe knapp 2000 Konzerte gesungen dann so langsam in meinem Leben Ähm, und ich habe selten wirklich Augen so leuchten sehen und so viel Dankbarkeit in Menschen empfunden, äh, wie das bei denen war und wie sie es geäußert haben. Also die kamen auch gar nicht wieder raus aus dem Dankesagen und haben betont, wie wichtig ihnen das war und wir konnten das nur so zurückgeben, weil uns ist es auch einfach wichtig, äh, den Leuten das das eben zeigen zu können, was man einstudiert einerseits, aber eben auch das Gefühl zu bekommen, zu was Nütze zu sein, weißt du? Also du hattest in den zwölf Monaten immer so ein bisschen das Gefühl, auch wenn immer betont wurde, Kunst ist systemrelevant und Kultur, aber dennoch wurdest du so ein bisschen behandelt, wie Simone, ist der Aussätzige und äh, klar, Risiko und so. Du hattest irgendwie so das Gefühl, nutzlos zu sein auf einmal, weil du halt nicht stattfinden durftest. Du du durftest das, was du kannst, nicht einbringen in das gesellschaftliche Leben und das hat sich irgendwie... Richtig komisch angefühlt und umso schöner war das jetzt, dann die Gelegenheit zu kriegen, jetzt wieder aufzutreten und, und das halt zu machen. Dazu kommt, es ist eine Opernproduktion, das mache ich halt auch nicht so oft, weil es eben oft viel Planung in Anspruch nimmt und viel Zeit in Anspruch nimmt. Bedeutet, man muss dann auch irgendwie Zeiträume finden, wo das möglicherweise funktionieren kann. Das ist mit Amakord natürlich nicht immer ganz einfach zu vereinbaren zeitlich, geht aber zum Glück hin und wieder mal. Ähm, das ist das, dann auch dieser Wechsel, Ensemble und solistisch das nebeneinander machen zu dürfen. Das ist einfach, einfach schön. Ja, und ähm, Insofern war das eine sehr beglückende und sehr erfüllende
0: Reise. Das ist sehr schön, weil du hast zwischendurch jetzt meine ganzen Fragen, die ich hatte, einfach schon beantwortet. Mhm. Ähm, die hatte ich nämlich dazu, ich wollte dich fragen. Erstens, wie, sich, also das, wie, wie das war für dich, was ich damit, wie das, inwiefern dich das bewegt hat. Und dann hätte ich dazu noch ein paar Fragen gestellt. Dann hätte ich gefragt, wie die Fahrt war. Das hast du gleich am Anfang erzählt. Dann hätte ich dich gefragt, wie lange du dort warst. Das hast du auch schon erzählt. Sehr gut. Ich meine, wir verstehen uns da auf die Art und Weise. Das ist sehr schön. Genug der Romantik. Ähm, gehen, nämlich, gehen wir in die Moderne. Genau. Ja, <lacht> weißt du? Weil das ist nämlich lustig. Ja. Wegen Epochen, ne? wegen ja. weißt du? Wegen Epochen. Ja, genau. Epochal. Ja. Na dann, was willst du? Ich w- wollte noch zu dem Punkt, dass es jetzt wieder eine, die Normalität, die wir von vorher kannten, so nach und nach kommt wieder. Liegt nicht nur daran, dass wir uns weiterhin sehr verantwortungsvoll und vorschriftsmäßig, sage ich jetzt mal, ist was sicher das falsche Wort, verhalten, sondern es hängt ein bisschen auch davon ab, wie die Strategie international ist. Und da möchte ich auch noch mal relativ klar sagen, dass es mir nicht gefällt, wie dieser Impfstoff gehortet wird. Ich kann das jetzt sagen, weil ich, ich meine, es fällt mir leichter das zu sagen, weil ich vor zwei Wochen das zweite Mal geimpft wurde, klar. Das heißt, ich habe wahrscheinlich den vollen Impfschutz schon und deshalb fällt es mir leichter, das zu sagen im Vergleich zu anderen, die noch keine Impfung erhalten haben, die jetzt dringend darauf warten, die endlich geimpft werden möchten. Ich zum Beispiel. Ja, du zum Beispiel. Aber äh, für die es so wichtig ist. Es ist trotzdem diese Strategie, die aktuell gefahren wird, es nützt halt nichts, wenn in anderen Ländern diese ganzen Mutationen, wenn die Möglichkeit haben zu mutieren, weil dann kommt es auch zu uns. Äh, ich, ich stimme
1: dir da voll zu. Also, du musst da keine Angst haben, nur weil du geimpft bist und ich nicht. Ja, hier, du, du, du besserer Mensch, du. Äh, <lacht> Dass das ich das nicht so sehe. Also, ich finde das genauso einfach eigentlich nicht gut. Und äh, klar. Es gibt natürlich verschiedene Argumente für und wieder, warum das eben schon gerechtfertigt ist. Hab neulich in einem anderen Podcast gehört, Gemischtes Hack, kennt man vielleicht. Liebe Grüße. Ja, ähm, mit
0: von Jan halt Böhmermann und so. Ne, nee, das
1: sind die anderen. Das, ah, <lacht> ich finde das ach, so schön, wie du so nicht in der Podcast-Szene drin bist. Finde ich so bin nee, ich Shit. wirklich nicht.
0: <lacht> <lacht> deshalb, bin ich, deshalb bin ich ja auch so, so unverfroren und auch manchmal sage ich Dinge, die man eigentlich nicht so sagt und so. Ähm,
1: aber also auch da kam, neu, kam genau das Neue zur Sprache und die Argumentation kann ich schon auch nachvollziehen. Warum ging das denn jetzt so schnell alles mit dem Impfstoff? Natürlich, weil die entsprechenden Firmen, die dahinter stehen, auch viel Geld gesehen haben. Und wenn man denen das jetzt sozusagen wegnimmt, dann gibt es vielleicht, wenn es wieder eine Pandemie gibt, nicht so die Motivation für die auch wirklich so schnell zu arbeiten. Also es gibt da schon für gegen Gegenargumente, wobei ich immer finde, wenn das Geld der einzige, das einzige Triebmittel ist, dann haben wir irgendwie ein grundsätzliches Problem auf der Welt. Da kann man Was ja auch mal drüber ja nachdenken. Fall ist. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich sehe das schon ähnlich, weil ich finde, es muss irgendwie niederschwelligen Zugang zu diesem Impfstoff, der ja wirklich, Für die ganze Welt entscheidend ist. Das klingt immer so hochgegriffen, aber es ist ja wirklich der Fall. Wenn man sich anguckt, was in Indien gerade los ist, das ist einfach fernab von gut und böse. Und ähm, wie du schon sagst, das kommt ja auch uns zugute, wenn diese Länder einerseits für uns wieder begehbar sind, andererseits ähm, dort einfach Zustände herrschen, die man beherrschen kann äh, mit einem medizinischen System. Und überhaupt, wenn sich Zustände bessern, kann das nie schlecht sein.
0: Ja, das ist immer gut. Zumal man kann ja oft sagen, es ist mir egal, was auf anderen Kontinenten passiert, weil es ist ja weit weg und ich will da eh nicht hin und ich kenne dort niemanden. Das ist erstmal die eine Sache, die ich nicht schön finde, aber das kann man sagen. Aber in dem Fall kann man das nicht sagen jetzt aktuell in der Corona-Pandemie, weil es nicht so ist, dass es uns nicht interessiert. Es ist, aber auch, es ist aber auch Unfug zu sagen, äh,
1: das, ist, das ist weit weg, das geht mich nichts an, weil letztendlich hat es, glaube ich, Gregor Gysi in Bezug auf die Flüchtlingskrise schon gesagt, und zwar weit bevor die äh, kam: Wenn wir die Leute nicht reinlassen, kommen sie irgendwann alle zusammen zu uns. Beziehungsweise wenn wir den Leuten nicht helfen vor Ort, dann werden sie irgendwann zu uns kommen. Und im Prinzip ist genau das ja passiert 2000, wann war es, 15, mit der Flüchtlingskrise. Mhm. Letztendlich ja. exakt das: Die haben einfach gesucht, wo es, wo gibt es Frieden, wo kann es mir potenziell besser gehen und deswegen sind die zu uns gekommen. Und äh, letztendlich ist das hier auch genauso. Wenn wir das Problem nicht als Welt lösen wollen, dann wird uns das Problem irgendwann wieder auf die Füße fallen.
0: Und da bin ich eben gespannt, was in nächster Zeit passiert ähm, und werde gucken, dass wir unser Bestes dazu tun können. Ich kann leider nicht sehr viel dafür tun, weil ich mich, da muss ich mir an die eigene Nase fassen, mich dazu das nicht traue. Ach so. Ja, habe ich gerade gemacht. Deshalb habe ich auch also gerade nichts gesagt, Spannung, kurz, Pause, als ich geatmet habe.
1: Genau. Gut, Stett, wir sind sehr, sehr gehaltsschwanger heute. Das ist auch mal es ganz schön. Das ist mir wichtig. Das ich, war mir wirklich absolut. wichtig. Äh, aber deswegen mache ich jetzt trotzdem einen Cut. Wir sind nämlich, das in wir sind nämlich so ein paar Dinge aufgefallen ähm, ja. unterwegs. Unter anderem sind wir an Nürnberg-Fischbach vorbeigekommen. Und ich ja. finde, das ist absolut ein Name für eine Deutschlehrerin.
0: Mein, also du meinst, ähm, sehr geehrte Frau Nürnberg-Fischbach? Genau, also das, das, ist, für, das, ist, so,
1: das ist so der, der Prototyp für, für einen Deutschlehrernamen, finde ich, irgendwie.
0: Findest du, ja?
1: Ich sehe so ein Viertklässler, der sich mehr, Entschuldigung, Frau Nürnberg-Fischbach, ist, also irgendwie, weiß ich nicht, gibt es ja immer mal so Namenskombinationen, aber in Bezug auf Namen fiel mir dann auch noch was auf, dass so Autohäuser immer ganz komische Namen haben und zwar meistens Alliterationen in Verbindung mit, dem, mit der Automarke. Ist dir das mal aufgefallen? Erzähl mal. Äh, zum Beispiel so Ferrari-Frank oder was gibt es da noch? Äh, Renault-Renate oder so. Also irgendwie äh, diese, 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 diese <lacht> Das <lacht> ist
0: ein Folgentitel, bitte. Renault-Renate. Äh, Renault-Renate, geht klar. Ja. Muss
1: ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das.
0: Wie schreibt man denn Renault? Renault, ne? Renault, genau. Äh,
1: so nennen wir die. Sehr schön. Ja, also, finde ich irgendwie, irgendwie witzig. Was gibt es Was kann man da noch so? Äh, Pauls Peugeot oder so. Mercedes-Mike. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, Lukas Lamborghini, Ne, das ist schon wieder Porsche d-
0: Paul, nee Lukas ist kein Lamborghini Name glaube ich äh, Luigi Lamborghini <lacht> Luigi Lambo- Lamborghini, Lamborghini. also wenn dann, wenn und, dann richtig, ähm, ja 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 Espresso, ja Oder ich, ich hätte gerne also ein Espresso Volker Volkswagen, wie wäre es? Volkers Volkswagen ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Ach ja, nee das fiel, das fiel mir nur so ein bisschen auf dass das da hin und wieder mal so schöne Korrelationen gibt im Zusammenhang, steht drei Dinge, wir machen jetzt hier in einer Tour, es geht durch, drei Dinge die dich motivieren Shoot
0: Das ist ja gerade das Problem. Das ist das Problem. Verstehst du? Ja. Ja. Okay, komm, ich, komm ich, 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 Da kommt Ja, was, doch, es gibt natürlich los, auch Sachen, die los. mich motivieren. Merkst du, was ich, ich mache? Das ich motiviere großartig. dich. Ich motiviere ja. dich. Ja, los. Okay, du. <lacht> Beziehungsweise unsere Distanz- und Gloria-Aufzeichnungen, die motivieren mich. Das ist schön. Mich motiviert, wenn die Sonne scheint, enorm. Das ist, was mir richtig viel Kraft gibt. Also wenn ich dann auch rausgehe, wenn ich die Möglichkeit dann auch habe, das zu nutzen, rauszugehen und das äh, zu genießen, dass die Sonne scheint, auch mal ein Fahrrad zu fahren und die Kaninchen anzugucken, während die da rumhoppeln. Und aktuell, jetzt kommt noch das Dritte, das ist das Aktuelle, motiviert mich, wenn ich sehe, dass mein Computer die Berechnung nach sechs Stunden durch hat. Und was kam raus? 42? Äh, wie bitte? Natürlich! <lacht> Und dann habe ich gleich nochmal gefragt und es kam zwölfmal hintereinander 42 raus. Sehr gut, siehst du, das ist ja das auch
1: klar. Äh, wer die Referenz nicht kennt, per Anhalte durch die Galaxis war es, glaube ich, ne? Genau. Wurde, wird, wird der größte Rechner der Welt irgendwie nach dem Sinn des Lebens äh, gefragt und da kommt nach Stunden und jahrelanger Berechnung dann irgendwie 42 raus. Und das war so ein, so ein total furchtbarer Running Gag, der sich so über Jahre unserer Kurzzeit gezogen hat und auch bis heute.
0: Bis heute. Und weiter. Wahrscheinlich ja. bis mindestens 2042. Wahrscheinlich. Mindestens. Mindestens.
1: Nee, eigentlich, eigentlich noch besser 2142, weil dann hast, weißt, ja. dann hast du gleich ne? und so.
0: Weißt du, das ist klar. Ne? Ja, das mhm. ja. <lacht> Aber was wollte ich denn dazu sagen? Noch zu dem. Ach ja, genau. Aber es ist tatsächlich so, dass ich. Ähm, es ist nicht wirklich eine Berechnung, die ich da durchführt, sondern eine Datenbankabfrage. Aber das dauert halt, weil es unwahrscheinlich viele Daten sind. Ähm, und der habe ich jetzt quasi erstmal sortiert. Das mache ich für meine Arbeit, für meine Belegarbeit. Und dann erst jetzt quasi nach einer Woche Daten sortieren, kann ich jetzt anfangen, die ein bisschen auszuwerten. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und sicher werden jetzt Leute zuhören, die sagen, dann hast du es nicht ganz richtig gemacht, weil es gibt sicher Wege, wo man das besser machen kann, dass es schneller geht. Aber das muss ich halt erstmal mal lernen. Das kann ich noch nicht so gut, aber es wird sich sicher zeigen.
1: Weißt du, was ich auch nie gelernt habe, was mir neulich wieder aufgefallen ist?
0: Ähm, du hast nie gelernt... Klavier üben. Äh, naja, so das Üben selbst ja. hast du nie gelernt.
1: Also ich, ich Gut, fummel das mir... das muss man können, das stimmt. Ich fummel ja. mir das immer irgendwie vom Blatt so ein bisschen zurecht, aber ich kann nicht üben.
0: Ich weiß nicht, woran das liegt. Es sind Dinge, die nicht in diesem Podcast wir hören möchten. Hä? Nichts, erzähl weiter. Hä? <lacht> Nichts, ist okay, ist okay. Äh,
1: ist, ist okay, ist okay. Das ist, das ist immer der Moment, wo ich normalerweise in, in, in Gesprächen sage, also in meinem Kopf war es witzig. <lacht>
0: Okay, ähm, in meinem Kopf war es witzig. Ah
1: ja, verstehe. <lacht> äh, ja, weiß nicht, ich habe irgendwie so dieses, dieses Üben nie so richtig reingekriegt. Also ich habe dann immer versucht, mir das irgendwie vor Prüfungen oder so so richtig zusammen zu, zu fummeln. aber äh, es war auch nie brillant. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich, es kann sein, dass ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich kann nicht vor Leuten Klavier spielen. Ich kann das nicht, kann ich auch ich nicht. Ich konnte vor Leuten mhm. immer singen weil ich beim Singen relativ genau weiß, was ich tue. Aber ich konnte vor Leuten nie Klavier spielen. Ich habe mich nie so sicher an dem Instrument gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, ja, geht, egal, was kommt, kann ich immer. Das ist total, total eigenartig, weil die Grundvoraussetzungen sind ja ähnlich. Ich habe ja zu einer ähnlichen Zeit, beziehungsweise ich habe sogar noch vor dem eigentlichen Singen angefangen, Klavier zu lernen. Aber trotzdem habe ich mich am Instrument nie so wohl gefühlt wie mit meinem stimmlichen Instrument.
0: Es geht mir tatsächlich genauso. Allerdings habe ich das Glück gehabt, dass mir meine Klavierlehrerin gezeigt hat, wie man übt. Und ich das natürlich nicht verfolgt habe, weil auch das Üben muss man ja üben. Ähm, Entdecke das aber, wenn jemand das kann, wenn jemand gut üben kann, wie zum Beispiel Elisas Bruder, der auch Klavier spielt. ähm, Der übt sehr viel, weil es ihm Spaß macht. Einfach auch ohne Klavierlehrer oder Klavierlehrerin, gerade ohne Klavierunterricht, ähm, macht er das zu Hause und kommt echt gut voran. Das finde ich schwer beeindruckend, dass er das kann.
1: Ja, mich, mich nervt es halt so ein bisschen, dass ich das jetzt gerade so nacharbeite. Also ich versuche, mir, mir das jetzt gerade beizubringen, einfach auch so eine gewisse Hartnäckigkeit ich, da, zu entwickeln.
0: Ich glaube, das muss man sich auch zeigen lassen, ähm, wie, wie das geht. Also gibt es sicherlich auch, du hast ja mal so eine Masterclass belegt, da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten, dass einem das mal jemand zeigt, außer normaler Klavierunterricht. Ja, sicher. <lacht> aber da Vielleicht wir, kannst du ja auch was vom Singen übertragen. Bis,
1: bestimmt findet sich da was. Aber da kommen wir vielleicht zu meinen drei Dingen, die mich motivieren. Ja, bitte das sind grundsätzlich zwei relativ ähnliche und zwar, was mich wahnsinnig motiviert, sind Niederlagen ähm, weil ich immer das Gefühl habe nee, das kannst du besser das, das, das geht noch besser und Niederlagen sind ist, ist, also beziehungsweise Dinge, die nicht gut laufen das ist ja immer ein sehr weiter Begriff also was ich zum Beispiel in einem Konzert als nicht gut bezeichnen würde kriegt vielleicht unter Umständen der, der nicht musikalische Hörer gar nicht so unbedingt mit Aber man hat ja immer so einen Anspruch an sich selber. Und es gibt so bestimmte Sachen, wo ich denke, die sollen nicht passieren, die dürfen mir nicht passieren. Und ähm, insofern, wenn Sachen nicht gut laufen, auch wenn im Leben irgendwie mal Sachen nicht gut laufen, das sind Dinge, die mich wahnsinnig antreiben, weil ich halt das Gefühl habe, nee, komm, ähm, da geht mehr. Genauso auch, wenn Leute, und das kommt öfter vor, ähm, zum Glück, das ist mir so rum lieber als andersrum, ich werde ganz gerne mal unterschätzt in dem was ich was ich, in meiner Hartnäckigkeit also ich bin manchmal äh, sehr insistierend in bestimmten Eigenschaften und in bestimmten Dingen also beim Singen war es zum Beispiel so dass ich damals als ich angefangen habe zu singen ja natürlich technisch nicht wusste was ich tue und auch stimmlich noch nicht fertig war und ich wollte aber unbedingt und ähm, nun hat es sich so begeben dass sagen wir mal, die Tendenz so war, dass die Leute, die mir nahe standen in der Zeit, eher mir davon abgeraten haben, Gesang zu studieren. Und ich habe gesagt, nee, ich will das unbedingt und ich möchte das auf jeden Fall. Und habe halt dafür äh, gearbeitet, habe auch extrem viel Zeit dafür geopfert und das auch gerne gemacht, weil es mir immer Spaß gemacht hat. Aber solche Sachen und dann hin und wieder mal auch in anderen Dingen, dass Leute einfach mich ten- tendieren zu unterschätzen und dann überrascht sind, was dann möglicherweise doch geht. Aber es ist mir, wie gesagt, so rum lieber, als wenn sie mich überschätzen und dann werde ich den Erwartungen nicht gerecht. Das, aber das motiviert mich total, einfach auch Leuten zu zeigen, dass mehr in mir steckt, als man vielleicht auf den auf ersten Blick denkt oder meint. Ähm, das und äh, dann, das ist jetzt wiederum die andere Seite der Medaille, was mich auch total motiviert, ist, wenn, wenn Leute sagen, ähm, ja, das war gut. Weißt du? Das
0: ist auch was sehr motiviert, ja. Das ist richtig gut.
1: Weil du dann das Gefühl das hast, ist das, das lohnt sich, das Arbeiten lohnt sich.
0: Ja, das, das, ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich in meine Aufzählung auch noch mit einnehm, äh, reinnehmen möchte, ähm, weil aktuell wird uns ja von, also ich rede jetzt von der Flugschule, wird uns ja jeden Tag quasi gesagt, ihr seid unnötig, wir brauchen euch nicht und ihr, ihr geht bitte. Hm. Und Das wird einem auch immer wieder gezeigt mit allen möglichen Strategien und das ist sehr demotivierend, weshalb mir auch lange die Motivation gefehlt hat und andererseits in meiner Nebenarbeit bei der Post ist es genauso nicht. Da kriege ich fast immer gesagt, wir brauchen Sie, Herr Sattler und es ist gut, dass Sie hier sind und wann kommen Sie denn das nächste Mal? Und das ist eine enorm gut. Es ist richtig gut für meinen Körper und es ist für meinen Kopf sehr gut. Weil ich mich dann angespannt fühle. Das
1: kann ich total verstehen. Und alleine dieses, ich habe das ja auch einmal aus berufenem Munde gehört, so nach dem Motto, ich brauche dich hier, du kannst jetzt nicht gehen. ähm, Hm. Das das macht sehr, sehr viel mit einem. Und das ist auch, glaube ich, genau der Grund, warum der Kunstbranche zum Teil auch dann verleitet, bestimmt nicht so praktische Aktionen zu starten dieses Jahr so unfassbar zugesetzt hat, weil du das Gefühl bekommen hast, du wirst nicht gebraucht. Weißt du? Also es wurde zwar immer beteuert an verschiedenen Ecken und und, und Stellen, ja, die Kunst und Kultur gehört dazu, aber es wurde nicht gelebt. Und das ist ist was, was ganz vielen, glaube ich, zugesetzt hat. Mir selber auch Ähm, dieses dieses Gefühl, ja, seid irgendwie nett, aber so richtig brauchen. Hm. Und äh, ich glaube, das spielt da auch eine ganz große Rolle. Sicherlich. Und und, ähm, ich finde es auch krass, sozusagen, wenn man jetzt im im Rückblick auf das, was passiert ist die letzten anderthalb Jahre, sich entscheidet: Ich will Kunst machen, ich will von dem leben. Weißt du? Weil du hast eigentlich genau diese Motivation, das Gefühl, gebraucht zu werden, das Gefühl, der Welt was geben zu können, das Gefühl, äh, mit den Leuten bestimmte Dinge teilen zu können, die du kannst und auf der Bühne zu wachsen. Genau diese Motivation wurde dir eigentlich von oberster Stelle so ein bisschen genommen in den den letzten anderthalb Jahren. Und das äh, ist sehr gefährlich.
0: Ich korrigiere dir deine Aussage. Mach mal. Und ähm, sie wurde dir, wo auch immer diese ist, von oberster Stelle gegeben, diese Motivation. Und wer, wo auch immer die Bühne ist, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns, das kann ja unterschiedliche Sachen sein, die Bühne, ja. Für jeden gibt es die Bühne und jeder hat die Motivation und man sollte es sich nicht nehmen lassen. Und das ist was, womit ich gerne diesen Podcast in Ende Richtung Ende schieben möchte, weil das ist das, was am Ende noch in Erinnerung bleiben soll.
1: Dann musst du es aber bitte noch mal genauer sagen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, worauf du hinaus willst. Es
0: ist so... Wie bitte? Ich habe noch nicht ganz verstanden, worauf du hinaus willst. Ich, will, ich wollte sagen, es ist sehr pathetisch, dass uns die... Motivation, die du gesagt hast, von oberster Stelle genommen wurde. Du meintest damit eine andere obere Stelle Ach als so. ich.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Alles klar. Okay. Ja. Und dass die Bühne, die du meinst, meintest du wahrscheinlich auch eine andere Bühne als die, die ich meine. Die Bühne ist ich das meine, Leben. Oder was auch immer die ja. Bühne für irgendjemanden von uns ist. Ja.
1: Okay, das, das kann ich unterschreiben.
0: Ja, das ist doch ein und da würde ich sogar mal meine Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle für heute weglassen. Pass
1: auf, das erklärst du nächste Woche und wir nehmen das nächste Woche als Folgentitel. Da kriegen manche okay. schon wieder die Krise, wenn sie ihn direkt lesen. <lacht> ja. Und ich werde das wahrscheinlich wieder nicht schreiben können. Aber ich habe zum Abschied noch einen Heinz.
0: Das ist gut, aber hast du denn alles sagen können, was du sagen wolltest?
1: Im Prinzip ja. Denke schon. Ich glaube, ich bin mit allem durch. Ähm und habe ein Gedicht rausgesucht. gesucht es sei denn du willst noch was hinzufügen aber du hast ja eigentlich Nein. alles gesagt ne? Ja. das Gedicht heißt nämlich und ich wünsche mir, dass er dann bald auch wirklich kommt im Moment ist es noch ein bisschen aprilig, aber das äh, Gedicht des heutigen Tages heißt Sommeranfang mit frischem füllen sich die Keller es sinkt der Öl und Lichtverbrauch die Nächte werden wieder heller der Tag nimmt zu die Oma auch In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.